0: apart the world is a trivial matter. Rebuilding it, however, is not so easy. Hallo und willkommen bei Track 27 mit Mario und Christiane, wo wir heute über nicht Genesis Evangelion reden, auch nicht über The End of Evangelion oder Death and Rebirth, sondern Rebuild of Evangelion, die vierteilige Filmreihe, die seit 2007 in den Kinos ist und von denen wir heute die ersten drei Teile besprechen. Auf der anderen Seite der Leitung ist Christiane, die gerade lieber beim Zahnarzt sitzen würde. Hallo Christiane.
1: <lacht> Hallo Mario. Ja, es war eine kleine Tortur die letzten drei Tage. Mal gucken, <lacht> wie es jetzt wird.
0: Ja, wir haben komplizierte Gefühle zu dieser Filmreihe. Als Ultras der Originalserie sind wir natürlich so ein bisschen Bias vielleicht auch. Aber es ist ja ein, ein Projekt mit vielen Kanten und Ecken und wo ich auch ständig meine Meinung drüber ändere seit seit es diese Filmreihe eigentlich gibt. Und immer wenn ich es gucke, denke ich das eine mal wieder, oh Gott, das ist ja komplett unguckbar. Und dann gucke ich es mal. Und dann sind meine Erwartungen schon wieder so justiert, dass ich es dann doch wieder ganz gut finde. Und dieser Prozess ist allein in den letzten zwei Wochen jetzt noch einmal passiert. Hm. Deine Meinung dazu ist, glaube ich, so ein bisschen konstanter. Wir werden aber im Detail darüber reden, warum, weshalb, wieso und was ist da eigentlich los in Japan gerade. Wir sind auch in einer besonders spannenden Zeit. Denn wir machen diese Aufnahme Anfang April 2021 und in Japan ist seit ungefähr einem Monat jetzt der vierte und letzte Teil rausgekommen, auf den wir nur Lapida seit 2012 gewartet haben.
1: Hm. Mehr hm. oder weniger gewartet haben.
0: <lacht> ich habe immer gesagt so, ich darf nicht sterben, ich gucke lieber zweimal links und rechts, ob ein Bus kommt auf der Straße, weil ich muss noch den vierten Evangelion-Film sehen. Weil... Na, danach ist jetzt auch Schluss, ne? Also das ist es jetzt. Vielleicht.
1: Ich würde das mal sehr optional betrachten, <lacht> ja. Stimmt, in zehn
0: Jahren kommt dann Re-Rebuild. Hm. Hm. Aber äh, was war die I Idee von Evangelion, äh, Rebuild of Evangelion? Es ähm, ist schon fast ein bisschen im Titel. Ein paar Jahre nach End of Evangelion, dem Alternativ-Kinoende, hat sich der Hideaki Anno gedacht so, hm, das hat ja noch ganz schön Bass und das ist ja noch ganz schön im kulturellen Gedächtnis wie die Anime-Industrie gerade funktioniert, sehe ich so ein bisschen kritisch. Äh, da mache ich doch gerade mal mit meinem Momentum, das ich noch besitze, mein eigenes Studio auf, das Studio Kada. Ich schnapp mir die Leute, mit denen ich schon gut zusammengearbeitet habe in der Vergangenheit von Geinex und Co. Äh, hole mir noch so ein paar neue Leute dazu und wir machen das nochmal ohne Budgetrestriktionen, ohne Zeitrestriktionen, und mit neuer Technologie ganz von vorne. Und es sollten immer von Anfang an vier Filme sein. Und die sind mit gesteigertem Maße erfolgreicher geworden in Japan. Also wenn auch kritisch äh, schwankend, doch konsistent immer Blockbuster. Und äh, ich glaube, der zweite Teil hat auch irgendwie so einen Blu-Ray-Rekord damals gebrochen. Und der vierte Teil nach der dritten Woche schon einen IMAX-Rekord gebrochen. Die sind sehr gut besucht. Auch halt nicht so nerdnischig und obwohl die halt so schwierig sind, halt doch schon so, so ein Ding, wo selbst in der Pandemie wie jetzt sehr viele Leute ins Kino für gegangen sind, sobald das wieder möglich war. Hm. Wann hast du die denn zuerst gesehen, nachdem du Evangelion damals geguckt hast mit sehr verliebten Augen noch?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe die letztes Jahr das erste Mal gesehen, nachdem oh. ich das auf Netflix geguckt habe und dann dachte, ja gut, jetzt bist du wieder so drin, dann kannst du dir diese Rebuild-Filme auch mal geben, weil ich hatte ja dazwischen wirklich jahrzehntelang überhaupt nichts mit Evangelion am Hut und habe das dann nachgeholt und war dann sehr, sehr ernüchtert, gerade von dem dritten Teil.
0: Mhm. okay. Okay. Da bist du aber, glaube ich, in guter Gesellschaft. Ich glaube, den dritten Teil, den sehen viele sehr schwierig. Ich wollte mir das eigentlich bis später aufheben, aber weil es jetzt so gut passt, sage ich es jetzt schon. Ich finde den dritten Teil am besten.
1: Tja, da musst du mir Gründe liefern, warum du das so siehst.
0: Da kommen wir, da kommen wir hin. <lacht> okay. Ich finde den dritten Teil auch gleichzeitig am schlechtesten. Er ist ich
1: ahne, in welche Richtung das geht. Er
0: ist schwierig, aber er ist interessant. Und er ist auf jeden Fall wieder ein, ein Kunsterzeugnis eines... Strugglenden Mannes, hm. der merkt, you cannot redo, mhm. wie schon im Untertitel ist. Ja, die Filme haben zum einen ein paar lustige Zusätze am Titel und ein paar lustige Eigenheiten in der Schreibweise, die wir mal kurz erklären können. Erstens die Leute, die da dran gearbeitet haben. Hideaki anu ist der Chief Director und hat ja alle Zügel in der Hand, wie man sich das natürlich vorstellt und gewohnt ist. Co-Directors sind bei den ersten drei Filmen der Kazuya Tsuromaki und der Masayuki, die ja auch die größten Kollaboratoren an der Serie und End of Evangelion schon waren. Und für die Filme 3 und 4 kam dann noch der Mahiro Maeda dazu und für Film 4 Katsuichi Nakayama. Geschrieben ist das auch alles von Hideaki Anno. Musik hat wieder Shiro Sagisu gemacht, natürlich. Und der erste Film kam im Jahr 2007 raus, heißt Evangelion 1, You are, Klammer, not, Klammer zu, alone. 1.0 ist der Kinotitel und dann gibt es eine Heimvideo-Version, deswegen hieß der danach 1.1. Und dann gab es, glaube ich, noch eine überarbeitete Fassung, die hieß dann 1.1.1. Die Sachen, die darin überarbeitet wurden, sind nicht so spannend wie bei den Directors Cuts. Das sind wirklich nur kosmetische Korrekturen, was so die technischen Hintergründe angeht und so Displays. Der japanische Titel ist sehr interessant, weil das Wort Evangelion sich anders schreibt. Mhm. Das E am Anfang ist ein veraltetes Katakana, das eigentlich Je ist, aber auch so ein bisschen aussieht wie das E, deswegen ist es ganz cool, das zu sehen. Und das O am Ende ist das Wo, das man eigentlich auch nicht mehr benutzt, das aber auch in Kaworu drin ist. Also, mhm. dass man eigentlich nicht für den Namen Kaodo benutzt, aber was halt diese exotische Schreibweise davon ist. Mhm. Und der erste Film heißt Jo mit Zusatztitel. Der zweite Film Evangelion 2, You Can, in Klammern, Not, Advance, heißt Ha im Untertitel. Und der dritte Film Evangelion 3, You Can, in Klammern, Not, Redo, heißt Q im Untertitel. Und das sind die drei Akte im japanischen No-Theater. Und beim vierten Film wird es dann etwas komisch, weil dann heißt es nämlich auf einmal Shin Evangelion Gekijoban. Also Evangelion Gekijoban heißen die ganzen Filme auf Japanisch schon die ganze Zeit. Das heißt Evangelion Kinofassung. Und Shin Evangelion Gekijoban heißt dann die neue Evangelion Kinofassung. Aber anstatt eines neuen Aktes ist dann da als Zusatz noch das Wiederholungszeichen der Musik dran. Also ein Doppelpunkt, ein dünner Strich, und ein dicker Strich. Mhm. Und dann heißt der Film auch noch äh, im internationalen Titel Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time. Ob das bedeutet, dass, wie einer der Teaser suggeriert, irgendwie Zeitreise damit reinkommt oder eine Art von Instrumentality passiert, die die Charaktere die Ereignisse der gesamten Sage noch mal Revue passieren lassen oder irgendwie sowas, sei mal dahingestellt. Ich kann mir beides vorstellen, aber ja, da sind wir mittlerweile. Der zweite Film kam 2009 raus, nur zwei Jahre nach dem ersten, wie es auch eigentlich mehr oder weniger geplant war. Der dritte Film war dann schon arg verspätet und kam 2012 raus und der vierte Film sollte eigentlich im Jahr darauf gleich äh, kommen. Aber da hatte dann der Anno wieder so ein bisschen äh, Depressionsprobleme, was sich wahrscheinlich auch schon, wenn man sich den dritten Film anguckt, dort angebahnt hat. Und dann kam auch noch das schlechte Feedback, was den Film anging, hinzu. Und dann hat er sich erstmal so ein bisschen was Wohligerem gewidmet nach all den Jahren Dauer bei Evangelionung. Und er hat erstmal den Wohlfühltitel äh, Schienen-Godzilla gemacht, für den er ja wieder <lacht> sehr gefeiert wurde. Und deswegen nehme ich zum Beispiel auch an, der vierte Film wird vielleicht jetzt ein bisschen so ein wohlwollenderes Ende haben als zum Beispiel End of Evangelion.
1: Mhm, werden wir sehen.
0: Bist du denn auch komplett gegen den visuellen Stil oder findest du die visuell denn zumindest schön?
1: Ich bin da hin und her gerissen. Also ich erkenne natürlich die Qualität des Ganzen an, aber ich muss dazu sagen, ich persönlich bin überhaupt kein Fan von Computeranimation. Also wirklich so gar nicht. Ich mag beispielsweise auch, Generell Animationsfilme nicht, wo ich merke, die basieren nur, die sind im Computer entstanden. Also deswegen mag ich Pixar-Filme zum Beispiel auch nicht. Ich mag das, das Handgemachte, was ich eben an der Serie auch schätze und ähm, ja, das fehlt natürlich hier total. Und das hat für mich, glaube ich, auch ganz stark dazu beigetragen, dass ich ja so eine emotionale Distanz aufgebaut hat zu dem Ganzen. Und ich, ich erkenne zwar sozusagen kognitiv, wie gut das alles aussieht, aber es spricht nicht mehr zu mir, mhm. was auch ein, eins der Probleme ist, die ich mit den Filmen habe.
0: Das habe ich so um 2010 oder wann immer ich den ersten Film zum ersten Mal gesehen habe, auch gesagt. Aber wenn man sich heute Animes anguckt, wo dann tatsächlich die Charakteranimation auch teilweise 3D gerendert ist, ja, also Animes, mhm. die immer noch so versuchen, so Pseudo-2D, so hybridmäßig zu sein, dann ist das eine ganz schön läppische Beschwerde, <lacht> weil, wenn man sich die Evangelion-Filme <lacht> anguckt.
1: Ja, aber vielleicht gucke ich deswegen heutzutage Animes auch nicht mehr so gern. Ne?
0: Nein, ich verstehe schon. Ich habe natürlich auch was übrig für diesen, diesen 90 er jahres stil oder 80er auch noch oder 70er, wenn das Ganze handgezeichnet ist. Das hat eine gewisse Wärme auch, ja, ne und mhm. äh, wirkt so ein bisschen weniger kalt. Ähm, aber ich glaube, damit habe ich mich abgefunden, weil ich meine, dieser Film ist jetzt auch schon über zehn Jahre alt weit mhm. über zehn Jahre. Diese Filmreihe ist jetzt 15 Jahre alt fast. Das ist kein Punkt mehr, an dem ich mich aufhänge, weil ich auch schon anderes mhm. gesehen habe, was auch sehr kunstvoll ist. Da kann ich das davon lösen, von meinem von meiner Vorliebe und kann das für das sehen, als was es ist. Und mhm. was so Anime-Macher angeht, die sind ja nicht immer nur an der Story interessiert, sondern die wollen sich ja auch visuell austoben und innerhalb ihres Mediums. Und für die ist es dann so, vor allem, wenn das so Nerds sind wie der Anno oder ich denke jetzt auch so an Leute wie Mamoru Oshii, da war ja schon zehn Jahre davor sein zweiter Ghost in the Shell-Film total mit Computeranimation voll, was viel schlechter gealtert ist. Aber er wollte sich damit ausprobieren, weißt du? Mhm. Ich habe hier noch so ein äh, Quote von Anno gefunden, warum er den Film gemacht hat. Allerdings ist das ein Quote aus dem Booklet zum ersten Film. Das ist hier auf Englisch übersetzt. Mhm. Und da gibt es als, als Gründe, den Film zu machen oder Rebuild zu machen an. The desire to portray my sincere feelings on film. The desire to share with the audience an embodiment of image, the diversity of expressions and the detailed portrayal of emotions that animation offers. The desire to connect today's exhausted Japanese animation industry to the future. The desire to fight the continuing trend of stagnation in anime. The desire to support the strength of heart that exists in the world. Finally, the desire to have these wishes be realized. Mal abgesehen davon, dass er natürlich auch als Rechtehalter ziemlich viel von hat, Evangelion am Laufen zu halten. Habe ich hier auch wirklich nie das Gefühl gehabt, wie zum Beispiel bei einem George Lucas und den Star Wars Prequels, dass das hier wirklich nur um weiter zu arbeiten und noch mehr Geld zu scheffeln macht. Das fühlt sich mm. immer noch, auch wenn ich mit vielen Entscheidungen hadere und ich sehr gut verstehen kann in vielen Punkten, fühlt sich das trotzdem noch wie ein sehr persönliches Ding an.
1: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich würde auch immer für Anno in die Bresche springen, wenn jemand sagt, der wollte doch nur mehr Geld machen, weil ich denke, darum sicherlich, man muss ja auch irgendwie überleben und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das der Hauptmotivator ist.
0: Hm. Was ich immer gerne erwähne, ist, als die Blu-Rays und DVDs davon noch besser zu haben waren als jetzt, die sind ja mittlerweile auch komisch vergriffen. Ne? Obwohl, hm. wie gesagt, der vierte Film und alle warten darauf international. und Alle sind da so heiß drauf, gerade in Großbritannien, Amerika und Deutschland sind die Discs davon gerade total vergriffen. Ähm, und du kommst da schlecht dran. Aber während die sehr gut zu haben waren und bevor Netflix Original-Evangelion rausgebracht hat, hast du immer mal Leute getroffen, oder habe ich öfter mal Leute getroffen, die meinen, ah ja, Evangelion kenne ich, da habe ich die Filme gesehen. Und da denke ich mir so, hm. oh, shit. Nee, du kennst Evangelion nicht und das war auch nicht für dich. Also so sehr ja. mir vielleicht die Macher erzählen wollen, nein, das ist auch für eine neue Generation von Fans und so, das lebt doch so viel mit dem, wie es bricht. Mhm. Mit der Originalserie. Und es spielt ja auch mit deinen Erwartungen als Fan. Und mhm. Frustriert dich wahrscheinlich auch deshalb. Also wenn Leute hiervon nur eine moderne, teure, aufgehübschte, in Anführungszeichen, Version von Evangelion wollen, dann ist das nicht, was sie hier bekommen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich finde, dass man die Rebuild-Filme entweder als solche anschauen kann und bewerten kann, so wie du das gerade so ein bisschen beschrieben hast. Man guckt das einfach ohne irgendwelche Hintergrundinformationen und, und bewertet die als Anime-Filme an sich. Oder man kann das halt auch lesen als Metakommentar Annos auf ne, wieder die Otaku-Kultur oder Evangelion ja. selbst. Und als Filme finde ich die einfach mittelmäßig bis furchtbar. Aber als Metakommentar kann ich die durchaus schätzen, obwohl ich mir immer noch nicht sicher bin, ob dann durch diese neuen Filme noch etwas anderes vermittelt wird, was Anno uns nicht schon durch das End auf Evangelion ausgedrückt hat. Aber vielleicht kommen wir uns, äh, kommen wir da heute ein bisschen näher.
0: Ja, meine Quote vom Anfang war übrigens, äh, hast du es erkannt? Nein. Ich habe die englische Quote benutzt, weil ich habe die ähm, britischen Blu-Rays und mhm. da ist das Wort Rebuild halt auch so mit drin gewesen. Das sagt Fujutski im dritten Film zu Shinji, wenn sie ihren kleinen Chat beim Shogi haben. Ah. Ähm, und äh, klar, das ist natürlich alles auch wieder eine Metanarrative über das Anime machen und wie wie Anno auch damit hadert, mhm. das neu zu erschöpfen. So. Klar kann man die Welt untergehen lassen in der Evangelion und das ist super leicht, aber das Ganze wieder aufzubauen ist nicht so leicht. Ja, und da muss ich immer daran denken, dass äh, der Frust, der dann zu verspüren ist, ist natürlich auch das Gleiche, was Musiker bei Konzerten erleben. So, die Fans wollen immer die Classics hören, aber die Musiker wollen immer ihre neuen Songs spielen, an denen keiner interessiert ist eigentlich. Ne? Mhm. Ja, dann lass uns doch mal kurz im Einzelnen über die Filme reden, ohne die ganze Handlung-Revue passieren zu lassen. Was hältst du davon?
1: Mm, machen wir.
0: So, Teil 1. You are not alone. Sehr nah an den ersten Folgen. Äh, so sehr, dass es eigentlich total pointless ist, aber auch total falsche Erwartungen an die ganze Filmreihe gesteckt hat. Und der langweiligste eigentlich fast ist, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Schon. Also ich habe ja jetzt tatsächlich, bevor ich diese Filme geguckt habe, nochmal mal Evangelium komplett geguckt. Und ich dachte auch so, oh, warum muss ich mir das jetzt nochmal geben? Also das war wirklich schon ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber dadurch, dass das alles so präsent war, sind mir natürlich dann die Dinge besonders aufgefallen, die dann doch von der Serie abweichen. Mhm. Und ich muss sagen, dass dieser Film mir umso mehr gefallen hat, je mehr Neues hinzukam. Ja. Was komischerweise bei den anderen Filmen wieder anders war. <lacht> Deswegen bin ich da auch mit mir auch so ein bisschen, weiß nicht, im Unrein. Ich, ich verstehe diese Filme nicht so komplett, habe ich das Gefühl.
0: Hm. Es sind im Grunde die ersten sechs Episoden mit der Yashima-Operation, dem Yashima-Plan als Showdown. Das sind die Folgen fünf und sechs, wo sie gegen den Oktaeder-Engel kämpfen, der kein Oktaeder hm. mehr ist, was Christiane wahrscheinlich unglaublich traurig macht. <lacht> ja,
1: die Einfachheit war das Gute an Ramiel, das hat ihn so unheimlich gemacht mhm. und das fehlt jetzt.
0: Ja, darüber hinaus spielt man hier so ein bisschen mit der Engelreihenfolge. Der dritte Sachiel ist, glaube ich, hier der vierte oder so.
2: Mhm.
0: Darüber hinaus weiß Misator bereits von Lilith im Keller und weiß auch, dass es Lilith ist. Hier gibt es keine Verwechslung mit Adam. Ja. Und was mich am meisten geflasht hat an dem Film ist natürlich, dass Kaodo am Ende des Films hier schon auftaucht. Hm. Und zwar auf dem Mond.
1: Ja, ja, sowieso so Konzepte, die man sich in der Serie erst erarbeiten musste oder die dort sehr spät erwähnt wurden, die werden hier halt total früh eingeführt. Auch sowas wie Frucht des Lebens und Frucht, Frucht des Wissens, worüber Fuyutsuki und Gendo dann sprechen. Oder eben Lilith, die eben sehr früh gezeigt wird und auch als solche identifiziert wird. Oder äh, worüber ich auch so ein bisschen kichern musste, sind diese ganzen neuen Begriffe aus der Bibel, die so random eingestreut werden. Mhm. Wo ich auch das Gefühl hatte, okay, hier will Anno uns nicht mal mehr vormachen, dass dir irgendwas dahinter steckt. Das ist mhm. einfach nur noch, ich streue es mal rein, damit die Fans wieder was zum Googlen haben. So ja, ungefähr. Klar, genau.
0: Ja, dann gibt es natürlich eine Menge kosmetische Änderungen. Unter anderem, das ist mein Kleines Pet-Peef, neue Logos für Seele und Nerv, die beide hässlich sind.
1: Ja, finde ich auch.
0: Furchtbar. <lacht> ähm, viel zu detailliert, die ja, funktionieren viel zu als Bildmarke nicht mehr. Genau, ja, das würde ja. ich nicht als Tattoo haben wollen. Nee,
1: um Gottes Willen.
0: <lacht> dann ist das natürlich sehr viel filmmäßiger auch aufgebaut, so, wenn der Yashima-Plan am Ende, wenn Shinji dann schießen muss, dann ist das so Star-Wars-mäßig, er soll dann ohne den Visor auf sich selbst vertrauen und der Vater soll dem Sohn vertrauen und ihn machen lassen und es ist so, ja, okay. <lacht> hm. Was mich auch sehr gestört hat, ist, dass die Episodenstruktur das ja so nett gemacht hat, dass der erste Kampf gegen Sachiel halt ja abgebrochen wird.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir erstmal die ganze zweite Folge ohne und sehen das dann in Flashbacks erstmal. Das fällt hier natürlich total weg.
1: Ja, natürlich muss man sagen, es ist ein Spielfilm. Ne? Es ist jetzt keine Serie, die sich natürlich auch irgendwie mehr Zeit lassen kann, aber es wirkt alles so unfassbar gehetzt. Also es, es gibt so wenig Momente, wo man mal durchatmen kann, und das Ganze irgendwie reflektieren kann, was in der Serie ja immer wieder eingebaut wurde. Und das merke ich einfach, dass mir das hier total gefehlt hat. Wo ich auch dachte, ja gut, vielleicht wirst du einfach älter und kommst mit diesem Pacing nicht mehr klar.
0: Habe ich wirklich auch schon öfter mal gedacht, dass das vielleicht der Fall ist. Und dann versuche ich es immer wieder, um mich nicht alt zu fühlen. <lacht> Deswegen, das ist diese Simpson-Quote, ne? Damals war ich dabei und jetzt ist alles, was neu ist, unheimlich. Und mhm. das wird euch auch passieren.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Stimmt.
0: Was hier aber auch schon ist, und zwar gleich am Anfang, sehr interessant. Hier werden ja, das kommt dann aber vor allem, glaube ich, ab dem zweiten Teil, aber hier schon visuell auch im Hintergrund, so kleine visuelle Hints reingestreut, dass das jetzt vielleicht nicht buchstäblich, aber dass du schon daran erinnert wirst, das ist alles schon mal passiert. Mhm. Zum Beispiel ist ganz am Anfang, wenn der Engel über das Wasser nach Tokio 3 kommt, ist das Wasser halt schon rot, wie es am Ende von End of Evangelion war. Hm. So als wenn das hier fast eine Fortführung dessen ist. Und dann gibt es mhm. auch so, so gewisse, keine Ahnung, Sachen in der Landschaft, wo da wo da noch so Umrandungen sind und Hinweise und dieser Strich auf dem Mond und all sowas. Mhm. Aber wenn dir die Musik so wichtig ist, dann müssen wir natürlich über eine ganz tolle Sache reden, wo eigentlich fast niemand was gegen haben kann. Neben dem großartigen Soundtrack von dem Maestro, den wir hier natürlich wieder haben, der sehr gut ist, haben wir hier natürlich auch immer die Begleitsongs von der Hikaru Utada, der japanischen Popsängerin. Oder möchtest du mir da doch widersprechen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es übers Herz bringe, aber mir hat die Musik diesmal überhaupt nicht gefallen. Alles, was überarbeitet wurde, fand ich schlechter als vorher und was, was neu hinzukam, also besonders dann in den anderen Filmen, hat mir nicht mehr gefallen, muss ich leider sagen. Nicht mal das. Nicht so richtig, nee.
0: Aber das ist dann wirklich nur, weil es nicht in der Originalserie war. Aber das könnte ja wohl original aus dem Soundtrack von damals sein, oder? Da musst du eingestehen, ja, dass das, dass das old, old Lady Christiane ist, die hier gegen die jungen Leute und ihr neues Zeug wettert.
1: Ich weiß nicht, manches muss man ja auch nicht überarbeiten und kann es einfach so lassen, weil es schon perfekt war.
0: Ja, ja, ja. Aber weißt du, durch meine Arbeit schreibe ich ja auch jeden Tag Artikel darüber, was alles rebootet wird und hm. ein Revival bekommt und sonst was. Und ich muss jedes Mal, der erste Kommentar ist darunter immer, wieso das denn? Und wer braucht das denn? Und das Alte war doch gut und so. Und ja, okay, ich bin auch dafür, dass man mehr originelle Sachen macht. Aber das ist nun mal auch irgendwie die Welt, in der wir leben. Und äh, da ist äh, Evangelion dann selbst in Rebuild alles andere als Fanservice, habe ich das Gefühl. Hm, weiß sie nicht. Es sind auch Elemente drin, aber die waren auch in der Originalserie.
1: Ja, ich, ich will mich auch ein bisschen davon distanzieren, dass ich irgendwie nur das, das Alte irgendwie hochleben lassen will, weil beispielsweise mag ich ja die neue Star Wars Serie total. Ich finde das toll, was die macht. Und da ist mir das völlig egal, wie mit dem alten Stoff umgegangen wird. Gut, vielleicht liegt mir Star Wars auch einfach nicht so sehr am Herzen, aber das einfach als Beispiel, dass ich durchaus Veränderungen schätzen kann. Aber hier ist es halt nicht gut. Bei der Musik, Mann.
0: Ja, okay, hier sind wir noch bei der Musik, aber dass du Star Wars sagst, ich springe jetzt mal in meinen Notizen auch zu einer Notiz aus Teil 3. Ich habe hier tatsächlich auch mhm. diese Star Wars Quote mir aufgeschrieben. Let the past die, kill it if you have to. Mhm. Weil ich bin auch jemand, der hier The Last Jedi tatsächlich mochte. Und jetzt haben wir die mhm. Hälfte unserer äh, ZuhörerInnen verloren. <lacht> Ich musste auch immer äh, denken an die historischen Dokumente aus äh, Galaxy Quest. Wenn Fans sich darüber beschweren, dass es nicht, wie es original ist. Gab es ja hm. auch neulich bei dieser Watchmen-Serie, die großartig war auch. Die natürlich nichts mit den Comics zu tun hatte, aber die sehr gut war. Aber wir wollen hier nicht andere Sachen besprechen. Ich wollte nur sagen, du darfst natürlich das hier trotzdem alles Kacke finden, selbst wenn es andere Sachen macht und du das gut findest. Ich will hier deinen Unmut dir nicht wegreden. Ich will nur ein bisschen hier Teufelsadvokat spielen. und ähm, Ne? Das soll hier ja, kann, ja, nicht schon. eine reine Pup runde werden. <lacht> ich fand
1: ja auch nicht alles schlecht am Ersten. Okay. Ne?
0: Aber wir waren gerade bei der Musik. Ähm, lass uns da nochmal hin zurückkommen. Ja. Ich mag die Pop Popsongs tatsächlich sehr, die hierzu produziert wurden. Und zwar im ersten Teil ist das ein Song namens Beautiful World, äh, wo der Text auch sehr interessant ist, finde ich. Den hat äh, die Utada selbst geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie da Input hatte von Anno, aber da finde ich eine Zeile besonders schön. Ich weiß nicht, ob du da mal auf die Übersetzung geachtet hast.
1: Nee, sag mal.
0: Ich orientiere mich jetzt hier an der englischen Übersetzung. Und vielleicht kann ich das auch ad hoc auf Deutsch übersetzen eben. It's only love, it's only love geht es erstmal Und dann, wenn ich nur einen Wunsch frei hätte, lass mich neben dir sein. Äh, es ist mir egal, wo es ist. Beautiful world. Mein Blick wird immer auf dir sein. Beautiful boy. Du weißt noch nicht, wie schön du bist. It's only love. Wach oder am Schlafen. Du träumst nur von schonen Manga, magst du dich denn nicht selbst? Was ja auch in diese Aussage über Otakutum ganz gut reinpasst. Mhm. Ja, hast du noch Gedanken zum ersten Film, sonst würde ich zum zweiten eben übergehen?
1: Ja, ich habe noch ein paar Dinge, auf die ich hinweisen möchte, die ich gut fand, also mhm. ich habe das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber ich würde das sozusagen in meinem Gesamtfazit noch mal ein bisschen ausführen nachher, dass mir die emotionale Distanz hier wirklich zu schaffen gemacht hat, dass ich das Gefühl hatte, dass ich gucke mir das an, aber es berührt mich einfach überhaupt nicht mehr. Und ähm, ja, wie gesagt, drei Szenen oder Aspekte haben mir dennoch gut gefallen und das erste, die erste Szene war das Gespräch zwischen Misato und Rizko in der Bar, mhm. wo sie über Misato's WG mit Shinji sprechen und das Gespräch wird dann zunehmend abstrakter und dreht sich dann ne, um Frauen und Männer, so also im Allgemeinen. Und Misato bemerkt, dass Shinji von der Aufmerksamkeit seines Vaters abhängig ist. Und dann gibt es einen Shot auf Rizko. Und ich finde, im Gegensatz zur Serie, wo das natürlich auch alles vorkommt, aber viel, viel später wird das Verhältnis zwischen Rizko und Gendo hier viel früher deutlich. Und es wird viel stärker als in der Serie impliziert, dass Rizko Shinji und Rei absichtlich zueinander bringen möchte, weil ne, soll, er soll ja die ID-Karte vorbeibringen. Und dadurch könnte man auf die Idee kommen, beziehungsweise das ist mir jetzt eigentlich, also das steckt auch irgendwie in der Serie mit drin, aber hier ist es mir deutlicher bewusst geworden, dass sie das aus eigennützigen Hintergedanken heraus tut, damit Ray weniger auf Gendo fixiert ist und Rizko ihn für sich hat. Und das fand ich sehr interessant, hat mich aber dann wiederum äh, nachhaltig dann enttäuscht, weil die Beziehung zwischen Rizko und Gendo in den Filmen überhaupt nicht weiter verhandelt wird. Insofern ist das hier irgendwie so ein weiß nicht, so ein falscher Hinweis, wo man drüber nachdenken könnte, was aber letztlich völlig irrelevant ist. Mm. Aber in dem Moment fand ich es schön.
0: Deswegen finde ich halt, dass es besser oder am besten funktioniert, wenn man sich das hier so als Hybridwesen anschaut. Du musst die Informationen aus der Serie schon hierhin mitnehmen und dann kannst du das so ja. als extra Content dir angucken.
1: Genau, genau. Wofür man halt auch das Wissen aus der Serie braucht, ist, um die Abbildung von Tokio 3 hier zu schätzen, zu wissen. Weil das wirkt ja hier nicht mehr so wie eine Geisterstadt wie in der Serie, sondern man sieht halt die ganzen Einwohner auch mal ne? auf ja. ihren alltäglichen Wegen und so weiter und das fand ich äh, wiederum total schön. Ja, und der dritte Aspekt ist der Kampf gegen Ramiel, den ich, wie gesagt, ich finde Ramiel an sich doof in dieser Filmversion, aber den Kampf finde ich total gut, weil der ist einfach viel, viel spannender, als der äh, in der Serie ist und natürlich auch viel, viel länger und ausführlicher und ähm, den fand ich einfach ganz, ganz toll und da hatte der Film mich dann wieder für zehn Minuten oder so.
0: Hm. Ich mag ja auch eigentlich die reduzierte Darstellung von diesem Rotlichtbezirk, wo Shinji dann ins Kino flüchtet und so. Aber ich finde das hm. hier auch ziemlich gelungen, ehrlich gesagt. Ja, kann <lacht>
1: ich mich jetzt nicht explizit dran erinnern. Insofern fand ich es wahrscheinlich irgendwie okay.
0: Seine ganze Folge 4 Ausreiß-Geschichte. Ähm, ja, ja. äh, aber das macht natürlich mehr her, wenn es eine ganze Folge ist, anstatt nur eine ruhige Stelle in einem Film, ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall der Film, der am wenigsten aneckt, sage ich mal. Das ist hier Ja. In äh, großzügiger Ausdrucksform vielleicht Comfort-Food am besten. Teil 2 ist Fanboys Favorite, muss man sagen. Ähm, das ist der, wo alle sich eigentlich einig sind, sind die geilsten Sachen drin, und ich finde ihn gleichzeitig auch den, auf eine ganz oberflächliche Weise, den besten und aber auch den düfsten <lacht> Eines der kontroversesten, nenne ich es mal, Zusatzelemente ist natürlich Mari Illustrious Makinami. Ach,
1: ich hasse sie. <lacht>
0: <lacht> ja. Diese Figur wurde schon im Trailer gezeigt, der in der Vorschau, die nach dem ersten Film gleich kam. Und alleine ihr Design mit der Brille und so hat die Fanboys total ausflippen lassen, weil Anime-Girls mit Brille, das war damals vor allen Dingen der Fall, ich glaube, das hat sich so ein bisschen beruhigt, aber Anime-Girls mit Brille sind total Moe. Also, dass Leute da, Moe heißt Brennen und Moe ist dann so so nerdgeil, weißt du? Mhm,
2: mh.
0: Ja, und die Filmemacher haben darauf reagiert und äh, Anu hat das so ein bisschen an seine Leute, die da auch im Team waren, so ein bisschen abgegeben und hat gesagt, ja hier entwickelt das mal ein bisschen weiter. Dann war wohl die Motivation, okay, wir haben hier diesen neuen Charakter und die Reaktion auf die ersten Designs waren so stark, lass uns ihren Part größer machen.
2: Mhm.
0: Und dann haben wir den Salat. Mari ist Britin und nach zwei Kampfschiffen benannt, also wie es eigentlich auch mit all den anderen Charakteren ist. Die Illustrious ist ein Flugzeugträger oder Schiff und die Makinami auch. Und Aska wurde sogar umbenannt in Shikinami, damit jetzt alle drei Mädchen im Grunde Nami-Namen haben und alle drei nach Schiffen benannt sind. Hm. Willst du Mari mal beschreiben? <lacht>
1: Tja, da kann man nicht viel dazu sagen. Also ich finde, Mari ist einfach nur dazu da, um Fanservice zu erfüllen. Also ich finde, sie hat überhaupt keine interessante Charakterzeichnung. Beziehungsweise das, was wir von ihr erfahren, ist halt, dass sie irgendwie... Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gern ihren Evangelion steuert und das auch irgendwie sehr mühelos tut und, und Bock drauf hat, aber da hört dann auch irgendwie auf. Also im Gegensatz zu den anderen Kindern, also jetzt natürlich auch wieder sehr im Gegensatz zur Serie, hat sie halt überhaupt keine Ambivalenz oder wahrscheinlich auch irgendwie kein Trauma erlebt oder ähm, ja ein Trauma davongetragen vom Second Impact oder was auch immer. Und deswegen finde ich sie einfach, ja wie soll ich sagen, ich finde sie einfach überflüssig, ich verstehe es einfach nicht. Mm.
0: Ich erkläre mir das zum einen so, dass sie so ein Element ist, das garantieren soll, dass man nicht das Gleiche noch mal macht, hm. um die Sache frisch zu halten. Ich verstehe auch den Impuls, einen neuen Charakter da reinzubringen. Und das funktioniert ja auch oft. Und ich habe sie auch wirklich die meiste Zeit gehasst. Und gerade vor drei Wochen, als ich mit jemandem diesen Film noch mal geguckt habe, aber da macht das Setting dann wahrscheinlich auch sehr viel aus, habe ich mich auch sehr wieder drüber aufgeregt. Aber ich habe den Film jetzt noch mal geguckt, die Tage, und da mochte ich sie auf einmal irgendwie und fand, <lacht> und fand diesen Aspekt, dass hier ein Charakter ist, der komplett unbeschädigt ist. Oder vielleicht, wenn den Schaden noch besser versteckt als Asuka und hier wirklich als Gegenpol mal funktioniert, zu den ganzen anderen Wracks, irgendwie auch appealing. Ja, aber sie ist natürlich klar auch der Fanservice-Aspekt hier dran. Das ist ganz logisch. Hier wird dann auch die Tradition begonnen, dass am Anfang des Films ein Kampf gezeigt wird, der komplett unübersichtlich ist.
1: Auch komplett unspannend.
0: Mit so einem kompletten Pseudo-Evangelion, der Einheit 5 war in der Bethany-Base in Amerika. Das ist im Grunde die Storyline, wo die Dependance in Amerika da hochgeht, nur anders und wo wir sie dann zu sehen bekommen. Und hier wird dann Kaji auch eingeführt. Allerdings muss ich auch sagen, das fand ich ganz interessant, als ich den Film vor drei Wochen auf meinem Fernseher gesehen habe, der jetzt auch nicht klein ist, aber der halt so ein bisschen ne, wegsteht und wo man das Ganze so halt sich anguckt und denkt, das ist total überladen. Jetzt habe ich das aber auf meinem sehr großen Laptop-Bildschirm direkt vor meiner Nase mir nochmal angeguckt und all die Action-Szenen, die ich unübersichtlich fand, die haben da viel besser funktioniert. Mhm. Das heißt, wenn du dir das im Kino anguckst, ist es wahrscheinlich auch okay. Ich glaube, das ist so ein, vielleicht so ein Phänomen, das man nur wirklich auf dem Fernseher hat. Ich weiß ich nicht.
1: Kann ich nicht beurteilen.
0: Auf jeden Fall wird sie hier in die Story reingegrätscht. Und es ist als Evangelion-Fan wirklich, wirklich seltsam, sie hier mhm. zu haben überhaupt. Ähm, sie hat so ein Spleen, dass sie den Geruch immer bemerkt im Cockpit und auch so ein bisschen geil findet. Mhm. Sie landet irgendwie mit einem Fallschirm auf Shinji in einer Szene und bemerkt dann, dass er nach LCL riecht. Und sie ist ganz angetan davon. Und, was auch so einige Fantheorien befeuert hat, sie singt ständig Lieder, die aus der Showa-Zeit stammen. Mhm. Also so 20er bis 80er wäre das, aber so aus den 60ern größtenteils. Und es wird ja etabliert im nächsten Film, dass Children nicht altern. Mhm. Hast du das mit dem Manga mal mitbekommen?
1: Dass sie da am Ende eingeführt wird, ja.
0: Dass sie da in so einem Extra-Kapitel eine Freundin von Yui ist, während sie noch an der Uni ist? Hm. Da hat dann der Manga-Zeichner, der ja auch der Charakterdesigner ist, äh, dann aber gesagt so, nee, das habe ich mir nur ausgedacht. Das war nicht in Absprache, das ist nicht Kanon. Okay. Okay. Es gibt auch die Fantheorie. Wie gesagt, ich habe den vierten Teil nicht gesehen. Das ist jetzt alles immer nur noch Fantheorie von den ersten drei mhm. Teilen. Es gibt die Fantheorie, weil es gibt eine Fotografie. Da sieht man Askas Mutter und Yui und so. Mhm. Und Askas Mutter sieht sehr wie Mari aus. Das heißt, es gibt auch die Theorie, dass sie ein Klon von Askas Mutter ist, wie Ray ein Klon von Yui ist.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht, wenn sich das bewahrheitet, könnte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr mit ihr anfangen, weil sie einfach dann eine Backstory bekommt. Die fehlt halt hier komplett und deswegen bleibt sie so, wie sagt man, so ein Abziehbild einfach.
0: Wobei das auch ein bisschen creepy werden könnte, weil, ich meine, ich will da jetzt nicht schon wieder zu viel in irgendwelche Regenbogen rein interpretieren, ne? Aber <lacht> Aber du hast schon die ja. Plug-Suits gesehen, die sie im vierten Teil tragen ja. im Trailer, ne? Ja, das sind ja. Regenbogen-Plug-Suits. Und die haben ja so ein bisschen so miteinander in Anführungszeichen geflirtet im dritten Teil. Hm. Ich weiß nicht.
1: Ja gut, andererseits hat auch niemand Shinji davon abgehalten, Rei geil zu finden. Ja, also. aber das
0: ist ja auch creepy.
1: <lacht> ja, ja, natürlich ist das creepy. Aber wir, wir kennen es ja schon sozusagen. Ja stimmt,
0: wir sind abgehärtet. <lacht> ja, so ein paar Sachen, die noch geändert wurden, sind Statt des Adam-Embryos, den Kadi dann zu Gendo bringt, haben wir hier den Schlüssel von Nebukadnezar, der mm. äh, so ein kleiner Schlüssel ist mit so einem kleinen Mannequin dran. Der ist auch nicht noch mal wiedergekommen. Ich weiß nicht, ob der im vierten Teil noch mal wiederkommt oder dann komplett verschwindet. Ja. Toji wird kein Evangelion-Pilot.
2: Mm. Äh,
0: es ist aber weniger so, dass wir Mari für ihn getauscht haben. Es ist eher so, dass Asuka seinen Platz übernimmt, wenn Eva 3 kontaminiert wird. Mhm. Was ich ehrlich gesagt, habe ich glaube ich schon in der Serie erwähnt, für eine ganz okay Änderung halte.
1: Ich finde es auch ganz okay, aber dadurch, dass mir die Serienfolge einfach so viel bedeutet, ist es hier halt eher so, dass ich denke, hm. warum musste man das jetzt ändern? Und ich, es hat einfach nicht den gleichen emotionalen Impact auf mich.
0: Es hat einen anderen Impact, weil Asuka und Rei hier viel offensichtlicher um Shinji buhlen. Ja. Also das ja, tun ja. sie in der Serie auch. Aber es ist viel subtiler, wie viele Sachen in der Serie. Und hier ist es wirklich so ein Beziehungsdreieck mit Shinji als Hahn im Korb. Ja. Das passiert alles im zweiten Film hier, ne? Ähm, mhm. Wo wir eher noch so Schulleben haben und Slice of Life und Toji und Kenske sind hier auch da. Und die machen sogar einmal einen Ausflug irgendwo in so ein äh, Aquariumsreservat, wo noch echtes äh, Sea Life ist. Und selbst Gendo wird hier vermenschlicht ein bisschen. Weil es gibt ja diese Szene, wo Ray ihn bittet, zum Dinner-Date zu kommen. Hm. Was dann durch einen Engelsangriff nur flachfällt. Er sagt ja tatsächlich ja, weil Ray in, in diesem Moment an Julia erinnert. Die Szene, die aber mein Herz bricht tatsächlich so ein bisschen, ist, wenn Ray dann abgeholt wird oder informiert wird, dass ein Engelangriff ist. Und sie ist ganz schockiert und wir zoomen so ein bisschen in ihr... Bekanntes, kleines, deprimierendes Zimmer rein und man sieht, sie hat so das Tischchen gedeckt mit so vier Schalen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also, ich finde Race-Entwicklung sowieso total schön, aber das funktioniert halt auch wieder nur, weil wir sie als Seriencharakter schon kennen und wissen, dass ja. das irgendwie etwas Besonderes ist, wie ja, sie ja. sich verhält.
0: Aber wie gesagt, ich glaube, das ist gar nicht für Leute, die das gar nicht kennen. Ja. Ich frage mich wirklich. Ich hätte hier wirklich jemand gerne drin, der die Serie gar nicht kennt und nur die Filme und was die davon halten. Was hier neu ist, ist der verdammte Beast-Mode. Und so sehr ich jetzt Marty so ein bisschen Pseudo in Schutz genommen habe, der Beast-Mode, oh mein Gott, thanks, I hate it. Warum mhm. haben wir hier einen Beast-Mode, wo wir Eva 2 in ein animalistisches Monster verwandeln, wenn wir schon sowohl den Berserker-Modus und den Dummy-Plug haben, der genau das Gleiche macht? Hm. Warum brauchen wir jetzt noch einen dritten Extra-Modus für den Evangelion?
1: Weiß ich nicht. Ich würde jetzt auch mal erwarten, dass das wieder das Fan Fanservice ist, dass die, dass die Dudes noch mehr haben, worüber sie abgaschen können. Aber so weißt, du,
0: weißt du, was ist eine Referenz vielleicht drauf ist, was mir nee, auch bis Instagram? vor neulich gar nicht aufgegangen ist? Es könnte eine Referenz darauf sein, es gab doch für Folge 24 … 25 so crazy viele Drafts und Drehbücher und Drehbuchideen, die wir recherchiert haben. Ja, ja. Und eine davon war doch, dass Asuka sich in Werwolf verwandelt.
1: <lacht> Ach, habe ich da erfolgreich verdrängt. Ja. ja.
0: <lacht> ich glaube, das könnte ein Echo davon sein. Ich weiß es hm. nicht. Äh, womit ich hier aber total leben kann, ist der Showdown in diesem Fall. Hier wird serial der zehnte Engel, Reis beinahe tot und der Third Impact quasi als Showdown vereint. Und das ist eigentlich mhm. das Krasseste, wenn du dir das anguckst und es geht noch alles so mehr oder weniger im Serientakt mit ein paar mehr Änderungen, hast du hier als Showdown End of Evangelion auf einmal. So, mhm. hups, was, wir machen hier schon Endgame? Wir haben noch zwei Filme. Wie spannend. Ja. Und das ist auch eigentlich sehr gut gemacht. Also diese ganze Endsequenz, die finde ich sehr gut.
1: Ja, die gefällt mir auch. Also vor allem wie, wie Ray bzw. Eva 0 mit dem zehnten Engel verschmilzt, das gefällt mhm. mir schon sehr.
0: Genau, da haben wir auch diese Sache mit dem Ray-Körper, der hier verengelt mhm. wird, was ja in der Serie auch schon vorkam. Und auch im Directors Cut von ihrer Todesfolge. Wir haben ja sowieso großartige Setpieces mit Musik, äh, schon wenn Eva mit dem Dummy-Plug-System EVA 3 auseinandernimmt, mit Asuka diesmal drin, läuft anstatt des bambas soundtracks hier so ein altes Volkslied, Kyonohiwa Sayonara. Also heute ist der Tag, an dem wir Lebwohl sagen. Der wurde popularisiert von Ryoko Moriyama 1966 und ist hier eingesungen von Megumi Hayashibara, der Rei-Synchronsprecherin. Und die singt auch Tsubasao Kudasai von Akai Tori, den roten Vögeln ein Song, der 1970 gemacht wurde für so ein Musikfestival und der, ich glaube, auch gerne so bei Japan sucht den Superstar gesungen wird, hm. weil es so ein inspirierender Song ist. Ne? Superstar Kudasai, bitte gib mir Flügel. Die Originalversion klingt allerdings, ich habe dir die ja schon mal gezeigt, ne? hm. diese 70er-Jahre-Version, die klingt total wie The Mamas and The Papas. Also ja, sehr, sehr 70er. Wir packen das alles in die Show Notes, wenn ihr das angucken wollt. Und das ist eine tolle Szene auch, wenn, genau, Asuka ist ja nicht nur verschmolzen, ihr, ihr Askerkörper wurde ja auch gefressen von dem Engel und sie ist da irgendwie drin in dem Engel auch noch. Und dann kommt Eva, erwacht wie in Folge, was ist das, 19? 18. Ja, nachdem der Nomi-Nomi-Nomi gemacht hat am Engel. Erwacht als Gott, löst den Third Impact damit aus, hat aber, weil er diesen, diesen Wunsch erfüllt haben will, der Raum von Gaff öffnet sich, wir haben diese wundervolle Regenbogen. Grafik, die hier immer, wenn der Raum von Gaff sich irgendwie öffnet oder irgendwas Impactiges los ist, zu sehen <lacht> ist. Das finde ich auch sehr schön eigentlich. Und dieses Lied spielt, das auch so, so dagegen läuft eigentlich. Und es ist ziemlich glorreich.
1: Ja, ich verstehe, was sie da machen wollten, aber da muss ich auch wieder sagen, ich fühle das einfach nicht. Okay. Es tut mir sehr leid.
0: Da muss ich mich erinnern an das erste Mal, als ich den gesehen habe, weil nach dem ersten Film war ich so fertig mit dieser Filmreihe eigentlich, dass ich dachte, okay, ich muss das nicht sehen. Jahre mhm. später gucke ich den zweiten dann irgendwann doch noch mal so, okay, ja, hau mal rein. Und dann war ich doch sehr überrascht. Ich verstehe das schon. Mhm. Da war ich dann auf einmal <lacht> wieder sehr interessiert. Und dann ja. kommt natürlich äh, diese After-Credit-Szene noch, wo auf einmal Chaode vom Mond kommt mit Evangelion Mark 6 den sie da ausgegraben haben, wie den Monolithen in 2001, auf dem Mond. Mhm. Und dann sagt er den Satz, hey Shinji, dieses Mal werde ich dich auf jeden Fall glücklich machen. Oh. Wo du dir so denkst, so oh, da weiß, da weiß, da weiß, da weiß <lacht> Engel Boy schon wieder mehr als die Leute in der Serie. Interesting. Und dann läuft eine Akustikversion von Beautiful World als Abschlusssong, weil wir schon genug andere neue Songs in dem Film hatten im Grunde.
1: Ja, soll ich zu der, Vol äh, zu der Folge, wollte ich schon sagen, zum Film noch irgendwas sagen? Ja, bitte. Ich habe noch ein paar paar Notizen, die sind aber eher fragmentarisch. Also, hey, das ist
0: ja alles so versprengt, alles ist erlaubt hier bei Rebuild.
1: Ja, also bei diesem Film fängt es halt an, dass mich gewisse Dinge auch wieder einfach nur überfordern, weil ich den Sinn nicht ganz verstehe und wo es auch teilweise komplett unlogisch ist. Also ähm, erstmal finde ich das cool, dass Evangelion Mark 6 auf dem Mond gebaut wird. Ich will aber wissen, warum die eigentlich Mark heißen. Gibt es dafür irgendeine Erklärung?
0: Ja, weil die wollten nehme ich an, dass die ganzen Evangelion-Bezeichnungen und das ganze Equipment so ein bisschen militaristischer klingt. Deswegen haben diese ganzen mhm. anderen Evas doch auch diese Sigma und sonst was, mhm. extra Bezeichnungen mhm. mit so Schnörkeln dran noch, dass das nicht so einfach wirkt, sondern so ein bisschen undurchdringlicher wie so richtiges Militärequipment oder so.
1: Okay, verstehe. Ja, dass Kaoru einfach auf dem Mond rumhängen kann ohne Helm und im Vakuum des Weltalls auch seine Stimme übertragen wird offenbar, was ja physikalisch überhaupt nicht möglich ist, was aber seine Existenz als Engel so ein bisschen unterstreicht. Damit kann ich dann leben. Warum er Gendo wiederum Vater nennt, habe ich auch wieder überhaupt nicht verstanden. Weil dieses, äh, dieses Ding, dass er von Seele geschaffen wurde, mit dem wurde hier offenbar auch gebrochen, oder?
0: Naja, es könnte halt auch noch sein, dass er hier als Klon von Gendo noch revealed wird. <lacht> es könnte auch sein, ich meine, dass er ihn Vater nennt, weil er ja auch König der Lilim genannt wurde in der Serie und dass er das so im Grunde ja. meint im Sinne von du, der das Ganze hier mit losgestoßen hat mm. oder du, Otosan, im Sinne von, dass er sich als Bruder von Shinji sieht oder ich weiß nicht. Mm. Als der Vater, der archetypische böse Vater.
1: Okay, ja. Ja, nächstes Ding, worüber ich äh, mich nur gewundert habe, es gibt auf einmal vier Adams, nicht mehr nur ein Fragezeichen.
0: Oh, diese ganze Mythologie hier, da habe ich auch, muss ich wirklich gestehen, nicht so den Überblick, weil es gibt nicht nur Adam, gut. es gibt auch die Adams, die ja, dann auch irgendwas ja, mit ja. dem Raumschiff zu tun haben und es gibt die Infinities, die mhm. da muss ich auch kapitulieren, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm.
1: Okay, okay, gut. <lacht> dann äh, habe ich da kein schlechtes Gewissen, weil das geht halt im dritten Film noch weiter. Da habe ich noch viel weniger Ahnung, was da überhaupt passiert. Ich
0: habe den dritten Film so oft gesehen, ich kann dir nicht erzählen, was da drin passiert.
1: Okay. Und eine Sache, ähm, weil da natürlich die, die Parallele zur Serie wieder da ist. Wir haben ja in diesem Film auch die Fahrstuhlszene. Und die zeigt einfach so gut, was in diesem Film falsch läuft, weil die ist viel zu kurz und die ist mit Musik unterlegt. Was einfach überhaupt nicht passt, das hat überhaupt nicht mehr dieselbe emotionale Wirkung, was natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass Asuka und Ray hier einfach eine andere äh, Dynamik auch miteinander haben, teilweise, ja, ich weiß auch nicht, also ich, ich, wie soll ich sagen, diese, diese drei Filme funktionieren für mich sowieso nur so, wenn ich mir vorstelle, dass sich das in einem Paralleluniversum abspielt, wo alles halt ein bisschen anders ist. Klar. Um das einfach so, so losgelöst zu sehen, also ich mit der Interpretation, dass das sozusagen fortlaufend passiert nach der Serie, kann ich nicht so viel anfangen, weil das finde ich einfach zu inkonsistent, was so die Charakterentwicklung angeht.
0: Das meine ich auch nicht komplett buchstäblich. Es ist so ein bisschen zwischen Meta und wir machen es trotzdem. Wir bauen hier so kleine Easter Eggs ein. Vielleicht mm. ist es wirklich buchstäblich zu sehen, vielleicht bauen sie wirklich so eine Loop-Mechanik ein, aber das glaube ich nicht.
1: Ja. Ja, und das Einzige, was mir wirklich gut gefällt am zweiten Teil, ist die Entwicklung von Ray, wie ich schon gesagt habe, wie sie halt durch dieses Abendessen versucht, die Menschen zueinander zu bringen. Also, dass man hier auch wieder so ein bisschen das Motiv drin hat, es geht darum, die Leute irgendwie miteinander zu verbinden und so. Vor allem hier halt Shindy und Gendo. Und wie deutlich wird, wie sehr sie auch auf Shinji fixiert ist, dass sie, ihre, dass sie seinen Estat-Player mit ins äh, Cockpit nimmt und so weiter, das finde ich schon irgendwie sehr süß, muss mhm. ich sagen.
0: Ich mag auch, weil du eben im ersten Film diese, diese Alltagsszenen erwähnt hast, die mag ich im zweiten Teil, glaube ich, fast noch mehr. Da sieht die ganze Stadt sehr belebt aus, du bekommst von diesem ganzen mhm. Schülerleben was mit. Und es gibt ja auch so ein nettes Stück, wenn Shinji zur Schule geht, da da, 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 Das fand ich auch ganz das nett, ja. finde ich sehr nett. Also überhaupt diese ganze Darstellung von Tokio 3 mit den ganzen Hintergründen, das ist super. Ja. Äh, und ich kann schon sehen, warum viele diesen zweiten Film so mögen. Ja. Verstehe aber auch, dass Ultra-Fans von dem zweiten Teil den dritten Teil <lacht> umso doof sind. Mhm. Ja, Teil 3. Uh, you cannot redo. Uh, sehr buchstäblich zu sehen vielleicht. Man kann nicht zurück. Das Wort anti fanservice könnte man auch in den Mund nehmen. Und ich wäre natürlich nicht ich, wenn ich nicht einen Vergleich zu Twin Peaks bringen würde. Aber es passt hier leider so gut. Wenn Evangelion die Serie Twin Peaks ist und The mhm. End of Evangelion quasi Fire Walk With Me, dann ist Rebuild of Evangelion, Twin Peaks, The Return.
1: <lacht> ja, da, da ist was dran.
0: Vor allem der dritte Teil, der dir sagt, du kannst nicht zurückgehen. There is no return. Ja. Ist eigentlich unterm Strich die Sache. Und alles, was du hier erwartest, nein, es ist nicht mehr 1995 und wir sind nicht mehr die gleichen Leute und es ist nicht mehr die gleiche Serie. Hm. Von daher, vielleicht habe ich deshalb so viel Verständnis dafür.
2: Mhm.
0: Vielleicht muss man hier noch dazu sagen, warum das auch so schockierend anders wirkt, ist, dass am Ende des zweiten Films auch gleich wieder ein Trailer lief für den dritten Teil. Mit Szenen, die natürlich überhaupt nicht verwendet wurden.
1: <lacht> okay.
0: Man sieht in dem Trailer Kaji mit einer Waffe, man sieht Gendo in der Antarktis, man sieht Shinji, wie er zurückgelassen wurde, da in der letzten Szene und also Sachen und Kaodu und hier und da und Sachen, die man fast aus der Serie wieder erkennen würde oder man könnte die zuordnen hm. und dann macht der Film was ganz anderes. Möchtest du das vielleicht mal beschreiben, wie wir hier reinkommen in den Film, was da, was da abgeht?
1: Ja, wenn ich das könnte, also ich habe ja auch als erste Notiz quasi aufgeschrieben, ich verstehe überhaupt nicht, um was es in diesem ersten Kampf geht. Also Mari und Aska sind in irgendwelchen Evangelions und kämpfen gegen irgendwelche anderen Dinger und es erscheint ein schwarzes Kreuz im Orbit. Also das Ganze ist halt auch im Orbit der Erde mhm. und ich habe nachgelesen, dass es wohl offenbar darum geht, Evangelion 1 zu zu retten, also zu wie sagt man denn, also bergen zu bergen genau ja.
0: Da ist Shinji drin in diesem Kreuzsarkophag.
1: Genau und das musste ich aber auch irgendwie erst nachlesen, weil das ist halt auch so meine erste Kritik, dass ich das überhaupt nicht mehr nachvollziehbar finde, also selbst was in einem Kampf vor sich geht, das war ja immer das Coole an der Serie, dass man diese ganzen Diagramme so verschwurbelt, sie auch waren, immer verstanden hat hm. und auch wie einzelne Manöver aussehen, war immer klar und hier ist das überhaupt nicht mehr überschaubar, ja. also, man, also ich habe mich auf jeden Fall gefragt, was geht hier bitte gerade ab und ja. dieser ganze optische Bombast, der ja auf jeden Fall da ist, das ist ja schon sehr überwältigend, der wirkt aber einfach nur noch wie Schmuck, also nicht mehr wie, dass da wirklich was Wichtiges gerade passiert und selbst wenn, könnt ihr mir das gerade jetzt nicht gut vermitteln.
0: Bestes Beispiel für eine Szene, die ich auf dem Fernseher überhaupt nicht nachvollziehen kann, selbst nach dem, ich glaube das vierte, fünfte Mal jetzt, dass ich den Film gesehen habe. Vorhin, als ich das nochmal gesehen habe auf meinem Laptop, hatte ich eigentlich kein Problem, dem zu folgen. Hm. Aber ja, das ist komplett überladen und total unübersichtlich und absolut gerechtfertigt, diese Kritik. Der Showdown sieht ja auch nicht anders aus hiervon. Hm. Was hier aber der größere Knaller ist, ist, dass wir 14 Jahre in die Zukunft gesprungen sind.
1: Ja, und das, das muss ich wirklich sagen, ganz kurz, um das festzuhalten, das finde ich toll, weil das finde ich so großartig, weil diese Serie, die erstreckt sich ja über ein paar Monate. Und dass man einfach so den Mut hatte, okay, wir gehen jetzt nochmal 14 Jahre weiter, obwohl ne, es war ja auch immer, diese 14 Jahre spielen ja auch in der Serie schon eine ne Rolle. Mhm. Das fand ich großartig. Also so viel zum Thema, ich mag keine Veränderung. Das ist zum Beispiel was, was ich toll fand.
0: Ja, da denkst du dir auch, was? Darf der das?
1: Ja, genau, ja.
0: Krass mutiger Schritt, den ich auch sehr respektiere irgendwie. Was natürlich auch erlaubt, mit Charakterdesign zu spielen. Zum Beispiel mhm. Rizko mit ihrem Kurzhaarschnitt und ihrem Parker. Total mhm. cool. Misato, okay, weiß ich nicht, ob ich ihre Kapitänsuniform brauche. Das Raumschiff, mit dem die fliegen was irgendwie mit Evangelion bepowert ist oder der Langinus-Lanze, ja. ist leider auch vom Design her nicht jetzt nach meinem Geschmack. Mhm. Aber die Organisation, für die die arbeiten, die sich jetzt formiert hat unter Captain Katsuragi, heißt Wille Und Wille ist thematisch, finde ich, dann schon wieder spannend, weil die arbeiten ja gegen Nerv. Und was von Nerv übrig ist, also Gendo, zurück zu diesem Urkonflikt von Shinji und Erwartung des Vaters, mhm. gesellschaftliche Erwartung, dass du in die Fußstapfen deines Vaters trittst oder zumindest auf ihn hörst oder den Betrieb übernimmst oder whatever. Und deinem eigenen Willen und deiner persönlichen Verwirklichung. Mhm. Was dann später in der Serie ja auch nochmal in der Schlüsselszene, würde ich fast sagen, zurückkommt. In der Pianoszene.
2: Mhm.
0: Aber Leute sind auf Shinji erstmal nicht gut zu sprechen. Und das ist auch interessant, weil das hatten wir ja nie in, nach dem End of Evangelion-Ding, außer mit Aska. Hier muss er sich jetzt wirklich verantworten dafür, dass er, auch wenn es vielleicht gut gemeint war, aber er hat hier das Ende der Welt verursacht. Mhm. Und das ist mal eine Hammer-Prämisse auch, mit der man hier startet. Leute sind alle so ein bisschen pisst und deswegen bekommt er auch erstmal so einen Choker um den Hals, so ein explodierendes Halsband. Hm. Das ja symbolisch dann auch sehr aufgeladen ist. Und wir lernen so einen Haufen neuer Charaktere kennen. Da ist eine ganze Crew von Wille, von der AAA Wunder, die jetzt nicht so wirklich interessieren. Aber eine interessante Figur ist dabei und zwar Sakura Suzuhara. Ja. Die Schwester von Toji.
1: Die wir in der Serie nie zu Gesicht bekommen haben. Von der wir nur wussten, dass sie existiert und dass sie verletzt wurde beim Kampf gegen den dritten Engel.
0: Richtig. Und im zweiten Film gibt es, glaube ich, ein Foto von Toji und seiner Schwester, wo sie noch klein ist, zu sehen. Ah, okay. Da bleibt Shinji aber nicht lange, sondern wird abgeholt von Narei, die ihn dann zurückbringt ins Hauptquartier.
1: Du musst erst noch den Fluch der Evas erwähnen.
0: Habe ich doch schon, dass die nicht altern. Also Asuka ist Ach immer so. noch da. Rei ist immer noch gleich alt, Mari ist immer noch gleich alt und Shinji halt auch. Aber bei Shinji hätte ja. man auch sagen können, okay, das ist, weil er in diesem Sarg war. Nein, das ist aber nicht so, ja. an Asuka sehen wir, dass sie halt auch nicht gealtert ist.
1: Ja, und als das zum ersten Mal so erwähnt wurde, der Fluch der Evas, dachte ich, so wollt ihr mich verarschen, das ist ja wohl die lahmste Erklärung, die es überhaupt gibt, aber letztlich ist da wahrscheinlich auch wieder so ein Meta-Kommentar drin, nach dem Motto, wer sich von Evangelion nicht losreißen kann, der entwickelt sich auch nicht weiter.
0: Ja, das ist ja auch eine der berühmtesten Quotes von Anno selbst, dass er auch sagt, so ich bin im Grunde auch ein Kind, das ein erwachsenes Kind, das nicht erwachsen geworden ist und das gilt für eine ganze ja. Generation von mir, also ja. Mm. Ja, und so sehr ich den Anfang problematisch finde und keine Ahnung habe, wie man diesen Showdown irgendwie verteidigen kann, der Mittelpart von diesem Film ist so stark und so gut. Das ist mit das beste Evangelion, das je Evangelion hat.
1: Ja, erklär mir warum. Ich verstehe es nämlich
0: nicht. Ich liebe es, wenn Shinji ins Hauptquartier zurückkommt und es ist bis auf seinen geseiborgten Vater, der jetzt auch den Visor hat wie, wie Key Lorenz, von, mhm. von Seele damals, komplett leer. Die ganzen Visuals bestehen fast nur aus Hintergrund-Visuals, die so aufwendig und cool und traurig und zurückgenommen sind. Es gibt ein Musikvideo zum Titelsong, den wir später noch mal erwähnen zu diesem Film, der nur aus diesem Artwork besteht. Und da ist es die schönste apokalyptische Szenerie ever. Du hast überall dieses Rot drin, du hast Sachen, die du wiedererkennst aus dem Hauptquartier, die aber halt von der Zeit gezeichnet sind. In dieser Szenerie wohnt nur der böse Vater mit seinem Handlanger. Du mhm. hast diese Reste von der ganzen Evangelion-Forschung noch drin. Shinji ist in einem noch leereren Raum, als er bei Misato gewohnt hat. Mhm. Und in dieser Ruine tobt dann aber auch noch Kaoru mit rum und spielt mit ihm Piano. Ayanami ist ja auch noch drin in einem extra kleinen, auch wieder sehr traurigen Zimmer. Ja, dieser ganze Mittelteil, der ist so stark, finde ich. Vor allem die Piano-Szene, die finde ich sehr unterstreicht, dass es hier sehr um Anno selbst und seine Schöpfungszweifel geht. Wie in End of Evangelion mit der Pyramide, weißt du? Mhm. Dieser ganze Dialog zwischen ihm und Kaodo, wenn er sich ans Piano setzt und sagt so, ah, ich weiß aber nicht, ob ich das richtig mache. Und Kaodo sagt so, ja, du musst halt du musst halt einfach spielen. Und Kaodo fällt das so leicht. Und wenn wir jetzt echt mal für bare Münze nehmen, dass Kaodo wirklich auf seinem Kollegen Kunihiko Ikuhada basiert, zumindest ein bisschen, mhm. dann könnte das ja auch dafür sprechen, dass er findet, dass anderen Leuten das leichter von der Hand geht, das Anime machen. Und er nicht weiß, ob er ob er das richtig macht, aber dann kommt Kaodo als dieser transzendentale Besserwisser und, und sagt ihm: Ja, nee, du musst nur spielen und was sich richtig anfühlt. Und es geht auch darum, nicht das Richtige zu spielen, sondern das zu spielen, was du willst. Und dann geht es wieder mit der Parallele ums Eva-Steuern, was er machen soll, und den harten Sci-Fi-Regeln, an die sich Anu halten müsste, und die Regeln des Universums und die historischen Dokumente und Eva als Mythos. Und das, was man machen möchte. Und die Kreativität, die man ausleben möchte eigentlich. Denn dann mhm. kommen ja deswegen auch dieses Farbspiel, äh, diese Farbspielereien beim Pianospielen ins Bild. Also da hast du ja diese handgezeichneten Pferde, die frei über die Wiese mhm. laufen. Und diese abstrakten äh, Farbspielereien, die, die auf dem Bild erscheinen.
1: Ja, kann ich schon nachvollziehen.
0: Und dann geht es natürlich ganz viel um Shinjis Schuldgefühle. Dass er hier ja, die Welt kaputt gemacht hat. Da spielen natürlich auch so, ich glaube, die ganzen Zweifel an dem, was Anno hier fabriziert. Vielleicht projiziere ich das auch, weil ich Rebuild auch kritisch sehe, aber könnte man daraus machen.
1: Ja, sehe ich durchaus. Jetzt, wo du das so explizit machst, kann ich das schon nachvollziehen. Ja, das ist schon ein interessanter Aspekt so. Also mach das, wonach dir der Sinn steht und was du gut findest und nicht so sehr was dich irgendwie zu einem angesehenen Menschen macht, um das mal irgendwie runterzubrechen. Aber ich frage mich, ob Anno sich daran wirklich selber hält, weil man kann das Ganze ja auch so interpretieren, dass er den Menschen gibt, was sie angeblich meinen zu wollen. Und vielleicht nicht das, was er wirklich gerne gemacht hätte. Aber manchmal deckt sich das, das
0: Master machen will ja auch mit dem, was die Leute wollen, aber manchmal eben nicht. Und deswegen hm. ist das so verwirrend. Du hast hier so eine Madi drin, die die so nach Fanservice schreit. Aber du hast hier auch Sachen drin, die ja komplett dagegen laufen. Mhm. Deswegen bin ich so gespannt auf diesen vierten Film, wie er das landet. Über den reden wir gleich nochmal. Am Ende wird dann hier Evangelion 13 eingeführt, der im Grunde aussieht wie Eva 1, aber es nicht ist. Mhm. <lacht> Sondern er hat so orange-gelbe Versatzstücke noch und wird von zwei Piloten gesteuert. Wenn man Kaoru durch die Aussagen von Anno als sein idealisiertes Ich ansieht, also dass du keine Sorgen hast, weißt du, dass der jetzt irgendwie auch kein Evangelion-Publikum wäre. Er hat ja auch mal gesagt, wenn es nichts gibt, was ihr an Evangelion finden könnt, dann seid ihr ein ausgeglichener Mensch oder sowas. <lacht> und, okay. und Kaoru ist ja sein idealisiertes Ich, und mit dem wird er ja im Grunde eins, wenn er Evangelion 13 steuert, also wenn Shinji Evangelion 13 steuert. Mhm. Darauf arbeitet das Pianospielen ja auch hin. Das Pianospielen könnte ja auch gesehen werden als so ein bisschen so eine ernstere Version von Folge 9 mit der Musik, weißt du, wenn er mit Asuka synchronisieren muss. Mhm, ja. Und das arbeitet ja auch darauf hin, dass die dann beiden zusammen diesen Eva steuern. Ja, die begeben sich dann Oh Gott, jetzt <lacht> gerate ich ins Schwummeln. Sie begeben sich dann wieder ins nicht Central Dogma, aber irgendwas anderes, was so das Ähnliche ist, das, wie das Terminal Dogma, ganz unten. Ja. Und da sind die Versatzstücke von irgendwas, was in den letzten 14 Jahren passiert. Das mag ich übrigens tatsächlich wirklich an diesem Film, dass hier so viele Sachen platziert sind, wie dieser Raykörper und wie diese ganzen apokalyptischen Szenerien, wo wir nicht genau wissen, was da passiert ist in den letzten 14 Jahren. Aber es sieht alles mhm. aus wie so Sachen, die schon mal passiert sind in End of Evangelion so ein bisschen, weißt du?
1: Ja, ja, ich weiß, das finde
0: ich auch gut. Und ich habe in den letzten Jahren sehr oft versucht, da durchzusteigen. Man kann es wirklich nicht, es ist undurchdringlich. Aber ich finde es <lacht> interessant, dass wir damit in das gleiche Mindset gebracht werden wie Shinji. Ja. Dass wir so, hä, was ist hier los, was ist passiert? Und Shinji kann das alles nicht sehen und ist so von Schuldgefühlen geplagt, dass er am Ende nicht auf Kaodo hört, der ihm ja sagt so, nein, zieh jetzt nicht diese Lanze da raus. Aber Shinji will alles besser machen und das ist ja auch, es besser machen wollen, aber dann alles schlimmer machen. Hallo, hallo, Rebuild mhm. of Evangelion ist ja auch voll das Thema dieses Films.
1: Und das ist wieder ein Aspekt, den ich auch tatsächlich mag, weil sowohl Kaoru als auch Aska betteln ihn ja an, dass er aufhören soll mit diesen Lanzen und so.
0: Ja. Und dass er
1: auch, also es geht ja auch generell darum in diesem Film, dass er aufhören soll, Evangelion zu steuern. Er soll sich ja bloß nicht wieder hinter das Steuer setzen. Ja, genau. Und na, deswegen hat er ja auch den Joker und so, dass, dass er sich nicht mehr synchronisieren kann. Was also was Film, als der Evangelion. Zeigt, ja und der Film der zeigt halt genau das Gegenteil von der Serie in der Shinji ja bis zuletzt mit sich selbst am struggeln war ob er das Ding steuern soll und wenn ja wofür ja. und das finde ich halt auch wieder gut dass man auf einer Metaebene das wieder auch so als Kommentar an uns verstehen kann nach dem Motto ja da seht ihr was ihr habt wenn Shinji sich vermeintlich heldenhaft verhält und das ganze jetzt mal wirklich will es kommt nur Scheiße dabei rum
0: ja und ich kann auch mal was anderes machen deswegen hat er ja nach dem dritten Teil erstmal Godzilla gemacht und brauchte eine Pause ja ja, und dann wird es wild, aber auch irgendwie irgendwie visuell auch irgendwie uninteressant, weil in End of Evangelion hatte dieses ganze Apokalyptische so ein richtiges Gewicht, weißt du? Da fühlte sich das alles ja. so wirklich schwer und bedeutungsvoll an. Hier passieren links und rechts Sachen und wir haben auch ein Gott-Evangelion und die Welt geht irgendwie unter, aber du hast keine Ahnung, was los ist auf dem Bildschirm und mhm. es fühlt sich auch alles irgendwie so ein bisschen cartoony und floaty an. Ja. Das liegt vielleicht auch an dieser clean Animation und so, aber es fühlt sich alles nicht so ernst an.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist das, was ich am Anfang meinte mit der optische Bombast ist irgendwie nur noch Schmuck. Also man fühlt nicht mehr irgendwie eine mythische Aufgeladenheit oder so, wie das ja. bei End of Evangelion der Fall war, wo man auch total überfordert war von all dem, was da vor sich geht. Aber man konnte irgendwie noch eine Ahnung generieren, was da womöglich gerade abgeht. Aber hier ist es einfach so, okay, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Und es ist mir letztlich auch egal, dass Asuka dann plötzlich wieder in ihrem, in ihrem Raubkatzen-Evangelion sitzt. <lacht> es, es, es ergibt keinen Sinn mehr.
0: Ja, und, die, genau, und sie und Madi, die hängen dann auch nur wie so kleine Figürchen da irgendwie so an der Seite rum. Und es geht mm. ja auch sehr lang, dieser Showdown. Und da ja. resigniert man auch einfach irgendwann und sagt so, okay, ja. I guess wir haben jetzt fourth impact. This will never end. <lacht> 24th Impact, ja, los, <lacht> weiter, immer weiter. Da struggle ich auch im Sinne von, okay, haben Impacts noch irgendeine Bedeutung, wenn sie jede Woche passieren?
1: <lacht> es ist doch eh schon kein und, Mensch mehr da. Ist so und, und ich
0: versuche mich dann so ein bisschen daran zu hängen, so, okay, ist das wieder ein Meta-Kommentar, wenn ich jetzt ganz großzügig bin, dass wenn wir hier weitermachen, haben wir hier wirklich unendlich viele Impacts und Infinities ja. und keine Ahnung. Und alles sind Evangelion am Ende, wie ja auch, weil, wenn ich das richtig verstehe, und ich könnte mich hier irren, aber anstatt, dass alle Leute zu LCL werden, werden alle Menschen zu irgendwelchen Eva-Kopien? Sehe ich das richtig?
1: Kann ich dir nicht beantworten. <lacht> Keine Ahnung.
0: Okay. Wie gesagt, ich habe den Film x-mal gesehen und habe x-mal dazu gelesen, mir die Infos angelesen. Und das sind Informationen, die nicht in, Vielleicht bin ich zu sehr geprimed durch die Serie, durch die Originalserie. Aber es sind Infos, die ich nicht bei mir behalten kann. Es tut mir leid. Mm. Aber dann endet das, finde ich, wieder auf einer sehr schönen Note. Weil wenn das alles vorbei ist, kommen die Mädels und holen Shinji, der wieder lethargisch in seinem Cockpit sitzt, in seinem äh, äh, Entry-Plug und wieder fertig ist mit der Welt, wo er schon wieder den Ende-der-Welt-Knopf gedrückt hat. Und die ziehen ihn dann einfach so durch die Post-Post-Post-Apokalypse. Und dann beginnt dieser geile Song zu spielen. Das ist einer meiner Lieblingssongs auch aus ganz Evangelion. Sakura Nagashi von der Utada wieder. Hm. Der Song rührt mich ja hart. Okay. Okay, dich schon nicht. wieder nicht.
1: Gut. Du merkst schon, dass ich mit den, mit den Songs, die wirklich Vocals haben, nicht so viel anfangen kann.
0: Ja, okay. Aber ich mag auch äh, J-Pop mehr als du, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich fand das Ende auch sehr versöhnlich irgendwie. Ich dachte so, ach guck, da sind die drei wieder vereint und es endet jetzt doch wieder mit was ganz Vertrautem irgendwie. Ja
0: genau, dass Ray dann auch halt mitkommt und er lässt seinen Player im, im Plug. und
1: Nee, er nimmt den Player doch noch mit und, und lässt ihn fallen. Und Ray hebt ihn auf oder hebt ihn nicht auf, man weiß es nicht.
0: Ja, der Song dreht sich, äh, Sakura ist ja die Kirschblüte. Und es geht mhm. sich um das Hinwegwaschen oder Hinwegfliegen der, der Kirschblüten und so, Vergänglichkeit. Und es wird hier so eine verlorene Liebe vielleicht auch äh, besungen. Verstehe. Ja, und das alles ist schon 2012 vonstatten gegangen. Äh, sag du doch noch mal deine, deine Final Thoughts zu diesem Film.
1: Zu diesem Film äh, möchte ich nur noch sagen ein, ein Mini-Detail, was mir noch total gefallen hat, ist, ist die tausendste 2001-Anspielung. Aber wenn Shinji sein Essen bekommt, was einfach nur Brei in verschiedenen Farben ist, ist es halt Original 2001, das fand ich toll. Ansonsten muss ich sagen, dieser Film, als ich mir heute noch mal durchgelesen habe, äh, ein, eine sehr ausführliche Plot-Zusammenfassung, dachte ich, erstmal A, okay, darum geht's tatsächlich. Und B, das hätte mir auch gereicht, das so zu lesen, weil das, um was es im Film angeblich geht, das gefällt mir eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber die Umsetzung ist einfach, ich, ja, ich finde es einfach furchtbar. Und mein, mein erster Gedanke, als ich das tatsächlich ähm, vor einem Jahr oder anderthalb zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, und das hört sich total reaktionär an, das weiß ich auch, dass ich dachte, das ist nicht mehr mein Evangelium, das ist, das ist ein billiger Abklatsch von dem, was ich eigentlich wollte und wofür ich die Serie schätze und ähm, ich kann da auch gerne so mein Gesamtfazit zu den drei Filmen äh, gleich anschließen, mhm. weil prinzipiell geht es mir so, dass mich die Filme emotional komplett kalt lassen und ich glaube, ich muss niemandem beweisen, wie viel mir diese Serie bedeutet und dass ich da emotional voll drin bin und im Gegensatz dazu ist es auch hier beim ersten Film schon so, obwohl der ja schon immer noch recht nah an der Serie ist und ich habe mich ja halt gefragt, warum das so ist, obwohl ich die Serie so liebe, dass dass ich hier einfach da sitze und denke, das interessiert mich alles nicht. Und ich glaube, dass das, wofür ich Evangelion schätze, die neuen Filme überhaupt nicht mehr äh, im Kern ausmacht. Und insofern ist es, glaube ich, eine logische Konsequenz einfach, dass ich den Film oder die Filme nicht so gut finde. Weil dieses ganze Zwischenmenschliche und die vielen Deutungsebenen und die charakterliche Tiefe der einzelnen Figuren und dass es so viel um Traumatisierung geht, um psychische Labilität und äh, diese alles durchziehende Melancholie, die die Serie so in der zweiten Hälfte besonders hat, das alles gibt es hier nicht oder das wirkt zumindest sehr aufgesetzt. Und das, das führt dann halt dazu, dass ich da sitze und wirklich sehr, sehr desinteressiert bin und teilweise sogar unaufmerksam. Und das finde ich im Prinzip so schade, weil, ne, als ich vorhin nochmal gelesen habe, was mir damit vermittelt werden soll, dachte ich so, ja, okay, das sind schon coole Ideen und da steckt offenbar auch sehr viel drin, aber es kommt bei mir einfach überhaupt nicht an. Und das finde ich, weiß nicht, ich finde es einfach schade, tatsächlich. Ich glaube, dass die Filme durchaus ihre Berechtigung haben, das will ich hier überhaupt nicht absprechen, aber ich glaube, ich bin nicht mehr die Zielgruppe.
0: Ja, wahrscheinlich müssen wir auch eingestehen, dass wir Evangelion damals auch als Teenager gesehen haben und egal, was für ein Evangelion heute gemacht werden würde, das würde nicht mehr so auf uns wirken. Hm. Wie gesagt, am Anfang habe ich auch nach dem ersten Film schon total resigniert, obwohl der ja eigentlich wie die Serie war. Und dann dachte ich so, okay, beim zweiten konnte ich sehen, hier wird doch ein bisschen was anderes gemacht. Und diese Melancholie, finde ich, ist im dritten Teil schon sehr drin. Im dritten Teil ist aber auch ganz viel Störendes drin und ganz viel, mit dem ich auch nicht zurechtkomme. Da kann man natürlich vielleicht argumentieren, okay, das ist so ein Film, wo man jedes Mal, wenn man ihm guckt, entdeckt man nochmal was Neues. Hm. Und solche Filme gibt es ja auch und solche Filme sind ja auch dann aus dem Grund spannend. Ich muss aber auch sagen, die ersten paar Male, wo ich das gesehen habe, es ist so überwältigend und immer noch. Und nicht auf so eine schöne, okay, ich entdecke hier was Neues, aber den Mittelteil schätze ich so sehr, dass äh, sich dafür für mich schon die ganze Filmreihe lohnt. Auch Shenjis Aussprache mit Fujitsuki wo dann im Hintergrund, obwohl das architektonisch überhaupt keinen Sinn ergibt, dann der, der Original-Eva-Sarg reinkommt, wo dann seine Mutter sich hat injekzieren lassen in den Kern mhm. und die Backstory kommt und all das und die, wie desolat die Welt dann wirkt und wie Shinji so von so einem ganz anderen Trauma, also das Trauma kommt nicht durch so ein Baggage, den er vorher hatte, sondern durch die ganze, durch die Serie eigentlich erst entwickelt hat, durch, mhm. den, durch das Rebuild selbst. Der zweite Teil und der erste, die sind ja wirklich relativ, okay, du hast ja den Vater Baggage und es ist postapokalyptisch, aber die sind ja schon relativ heiter im Gegensatz zur Serie, wie du meintest, oder mhm. im Gegensatz zur zweiten Hälfte der Serie. Wir sehen das ja auch alles retrospektiv, ne? weil wir wissen, zweite Hälfte und so. Und da macht der dritte Teil vielleicht auch too, too much too late. Mhm. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich finde es dann doch irgendwie so spannend, auch wenn ich mit den Action-Szenen dann auch komplett abgeschlossen habe.
1: <lacht> ja. Die einzige Ebene, auf der die Filme für mich funktionieren, ist halt diese Meta-Ebene, dieser Meta-Kommentar, den wir auch rausgearbeitet haben. Aber um diese Ebene zu verstehen, muss ich mir die Filme halt nicht angucken. Also das mhm. ist halt wirklich eine Tortur, um da kommen. und deswegen gucke ich mir die wahrscheinlich auch nicht nochmal an.
0: Da bin ich glaube ich anders. Ich werde die immer wieder wahrscheinlich gucken. Wobei ich muss jetzt auch sagen, die Reaktion, die ich vom vierten Teil gehört habe wie gesagt, ich kann hier überhaupt und werde keine Spoiler-Sachen anbieten können, weil ich die mir bisher auch komplett entgangen sind. Aber die Reaktionen, die ich bisher gehört habe und mitbekommen habe, sind alle nicht nur zufrieden, sondern alle benutzen das Wort befriedigend tatsächlich. Mhm. Dass dadurch der dritte Film so ein bisschen kontextualisiert wird auch nochmal. Mhm. Und warum der so sein musste. Ich weiß nicht, ob die damit meinen, dass... Dann auch diese ganzen Sachen, die wir nicht verstanden haben am dritten, wie die ganzen Hintergrundandeutungen, dass die nochmal angesprochen werden. Ich würde es mir fast nicht wünschen, aber ich nehme mal an, der Film wird so ein bisschen Revue passieren lassen auf irgendeine Art und Weise. Sonst wäre dieses Wiederholungszeichen nicht im Titel und sonst würde er nicht so heißen. Weil Thrice Upon a Time deutet ja auch darauf hin, auf vielleicht TV-Ende, End of Evangelion, Rebuild-Ende.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob ich da auch irgendwie versöhnlich rausgehe. Ich muss ja sagen, ich habe mich schon ein bisschen spoilern lassen, weil es fliegen ja schon etliche Screenshots durchs Internet und so weiter. Und auch das komplette Drehbuch, wo ich auch mal drin rumgelesen habe. Und mein erster Eindruck war einfach nur what the fuck. <lacht> und ich bin mal gespannt, ob das so aufrechterhalten bleibt.
0: Ja, ich mag ja die Poster dazu. Ähm, hm. Das erste war so eine rote Ansicht vom äh, Eiffelturm oder vom Tokyo Tower. Es, man dachte, das ist der Tokyo Tower, aber ich glaube, es soll der Eiffelturm sein, weil die Eingangsszene wurde ja auf der Pariser äh, Japan Expo 2019 im Sommer schon gezeigt. Und das ist mhm. so eine Actionszene, wo alles auch so rot ist, weil diese ganze apokalyptische Szenerie ist ja bei Anu immer rot. Und da sind sie dann irgendwie in Paris am werkeln und benutzen den Eiffelturm für irgendwas. Das zweite Poster war dann Zuggleise mit einem Shinji in der Ferne und dann stand mhm. da Bye Bye All of Evangelion. Wir wissen, wie sehr der Mann Züge liebt. Ja. Und das aktuelle Poster, das gerade dann zur Veröffentlichung noch rausgegeben wurde, zeigt den ganzen Cast, wie er am Strand steht. Aber nicht den rote Strand, sondern der halt Strandstrand. Strand. Und das erinnert gleichzeitig an End of Evangelion, aber auch vor allen Dingen an das Ende von, vom TV-Ende, wenn sie dann alle auf, dem, auf Shinjis kleiner Welt stehen. Hm. Wenn nicht Corona wäre wäre ich dafür vielleicht sogar nach Japan gefahren. Aber jetzt halten wir es auch noch aus. Die Leute von Kada haben eben wegen der ganzen Leaks, die du angesprochen hast, auch gesagt, sie werden sich beeilen und hoffen, dass sie das bald international auch anbieten können. Französische und englische Untertitel soll es ja schon geben, weil der Film auch in Los Angeles eigentlich auf so einem Festival laufen sollte. Hm. Meine Hoffnung ist gerade Amazon, weil die in Japan auch noch mal die vier Filme und diese Vorschau gebracht haben. Und vielleicht hm, mal sehen. Aber da habe ich auch keine näheren Infos.
1: Tja, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ich hoffe aber, ich kann es mit dir zusammen gucken. Das wäre toll. Das wäre
0: toll. Und das wird dann auch unsere, was zumindest Evangelion-Content streng genommen angeht, dann auch unsere letzte Folge sein, wenn wir den gesehen haben. Wir haben noch so ein paar extra Sachen vor, über Sachen, die wir auch beide gesehen haben und die so Evangelion-verwandt sind vielleicht. Und wir haben noch was vor über Hideaki Anu irgendwann noch mal und was er noch so gemacht hat. Aber wenn wir evangelion Rebuild Teil 4 gesehen haben, dann hört ihr auf jeden Fall auch noch mal von uns.
1: Mhm. Du willst nicht noch über den grandiosen Manga sprechen?
0: Ja, über den können wir auch noch mal reden. Aber <lacht> da bin ich dann der Pupa. Da, da tauschen wir hier die Stühle vielleicht. Hast du ihn <lacht> mittlerweile durch?
1: Ja, ja. ich habe den letztes Jahr über die Weihnachtsfeiertage gelesen.
0: Sehr gut. Es ist schon so lange her, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Was sagen wir am Ende immer genau? Wir erinnern euch äh, daran, wo ihr uns finden könnt. Das ist bei Twitter unter track 26 pot E-Mail an track26podcast at gmail.com. Christiane findet man wo?
1: Bei Twitter unter at Und ich habe jetzt eine eigene Website, christianeattig.de
0: da schaut ihr mal hin, da findet ihr Toll, die ganzen oder? anderen christiane artig Podcast. Das Christiane-artig-Podcast-Universe ist ja, äh, ja groß und viel unübersichtlicher, als Evangelion sich je träumen <lacht> könnte zu sein. Äh, ja. Mich findet ihr at firewalkwithme ebenfalls auf der Twitterigen Seite. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Christiane, dass du dich hingesetzt hast, obwohl es nicht dein Lieblingsevangelion ist.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht und ein bisschen mehr kann ich dem Ganzen jetzt schon abgewinnen. Hast du geschafft.
0: Mehr kann ich nicht verlangen. Ähm, <lacht> ansonsten sage ich nochmal das, was ich als Catchphrase etabliert hatte, aber mir aufgefallen ist, ich dann irgendwann gedroppt und total vergessen habe. Lauft uns nicht weg, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschö. Ciao, ciao. Adieu.